0: Can Do IT Podcast. Friends and Lovers Podcast. Ihr werdet es nicht glauben. Guckt mal rechts von mir. Was steht da als Name? Ja, meiner, der aber gar nicht meiner ist. Das ist ja der Witz dabei. Kennengelernt auf LinkedIn, abgefilmt, ja. aufgenommen und zusammengerockt. Hallo Sonja, grüß dich.
1: Hallo lieber Thorsten.
0: Wir haben ja heute ein paar spannende Themen. Ähm, ja, im Petto, will ich sagen, oder vorbereitet, noch nichtmals. Wir machen ja alles praktisch ohne Vorbereitung. Wir sprechen einfach drauf los, wie es sich gehört. Und zwar haben wir als erstes Thema, weil du ja ein Emotionscoach bist, das Thema Angst, Ängste. Ängste an sich, Ängste von anderen, Ängste und ihre Auswirkungen und so weiter und so fort. Was kannst du da Schönes von erzählen? <lacht>
1: Also zuerst möchte ich mal sagen, gut, so dieses Thema Angst ist eigentlich so ein Thema, dass wenn es jemand hört, dass er am liebsten davon rennt und sagt, ich und Ängste auf gar keinen Fall. Das ist so ein bisschen was, was sich mit meiner eigenen Geschichte deckt. Ich saß nämlich in einem Seminar. Ich habe davor auch ganz, ganz viele unterschiedliche Themen beleuchtet und auch gecoacht so zum Thema Kommunikation etc. Und ich saß in diesem Seminar und mein Trainer sagte zu mir, es gibt Menschen und jeder Mensch gehört dazu, die haben Ängste. Und zwar richtig große. Und diese Ängste behindern einen im eigenen Leben. Und ich saß da und dachte mir, nee, also ich habe keine Ängste. Ich habe in meinem Leben schon so viel durchgezogen. Ich war da in Südostasien alleine als blonde Frau mit meinem Backpack unterwegs. Habe wirklich so viele Sachen schon erlebt. Ich habe keine Angst. Mhm. Dann hatte angefangen angefangen, diese Liste vorzulesen. Und danach dachte ich mir, oh, schön. Ich habe jede einzelne Angst. (lacht) (lacht) Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil dieses Thema Angst... Viele von uns kennen das vielleicht mit Sorgen, sich Gedanken über irgendwas machen, mhm. Unsicherheit. Also ganz, ganz viel gehört dazu, dieser Umgang mit Unsicherheit. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann sind es genau diese, diese kleinen Bereiche in unserem Leben, die uns ganz, ganz viel Potenzial davon nehmen, uns zum einen zu verwirklichen und so richtig in die Pötte zu kommen. Das heißt, unser ganzes Potenzial zu leben. Da gehört beispielsweise also eine Angst, die mir ganz, ganz, ganz oft äh, begegnet in der Arbeit mit meinen Klienten, ist die Angst, das Unternehmen zu verlieren, die Angst, ähm, den Job zu verlieren, die Angst, die Familie nicht mehr ernähren zu können, die Kredite nicht mehr abzahlen zu können. Also beispielsweise so finanzielle Abhängigkeit oder ähm, finanzielle Probleme oder auch Krankheit, ja, Angst vorm Tod. Ganz oft, warum, also gerade wenn ich mit so einem Versicherungsberater beispielsweise spreche oder Vermögensberatung, da sehen wir das doch schon. Warum haben wir so viele Versicherungen? Weil wir Angst haben, dass uns was passieren könnte. Weil wir Angst haben, dass unseren Kindern was passieren könnte, unserer Familie, unserem Haus, unserem Auto. Also diese Ängste, die sind groß. Alleine schon bei Gepäckversicherung, ja. Also wir haben, <lacht> liegen in Urlaub und haben Angst, unseren Koffer zu verlieren. So, das sind jetzt ja sehr, sehr ähm, einfache Beispiele, wie ähm, die Verlust des Koffers. Oder der Verlust des Koffers. Nur wenn wir da halt mal reingehen und gerade wenn ich in der Führungsposition bin und ich coache ja sehr viele Executives, Geschäftsführer, mhm. Unternehmer, da ist es ein riesiges Hindernis, weil es uns wirklich daran hindert, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, also Angst ist ja die Bremse des Lebens. Das ist ja so bekanntlich als Metapher zu sagen. Wobei ich jetzt ähm, denke, ich habe mal ein Bild gesehen von Männern und ihre Ängste. Da wurde gesagt, Männer behandeln Ängste so: Mir geht's gut. Alles tipptopp, super. Und im Endeffekt siehst du dann die Seele so, ah, schreit voll los, oder? Also das Bild, das, das, das kriege ich bis heute nicht mehr aus dem Kopf. Das habe ich einmal gesehen und das ist wirklich bei mir so fest verankert, weil ich kann das nachempfinden. Bei mhm. mir gab es natürlich auch mal Situationen, ich war in einem Projekt drinne, Firma Pleite, Geld weg. Tausende von Franken verraucht, einfach so, weil die insolvent waren. Ja, und als Dienstleister kommst du erst an dritter Stelle. Nach ähm, größeren Schuldmengen von Zulieferern und nach ähm, den Leuten, die angestellt sind, bist du als Dienstleister praktisch erst der Dritte, der irgendwas zu sehen kriegt, falls du was überbleibt. Also nichts. Ja, ja. Und, und dann natürlich stehst du dann auch da. Du weißt, du hast jetzt ein paar Zehntausend verraucht. Wie kriegst du die jetzt wieder gemanagt? Du hast dich ja darauf verlassen. Du stehst ja dann ja. da und, und weißt nicht wie. Glücklicherweise gibt es das Wort Polster, ne, was ein ab und zu mal den Hintern rettet, aber das ist natürlich auch nicht gang und gäbe. Und das sind Ängste wirklich, da, da kommst du wirklich in Situationsängste und das bezeichne ich so als, als, als innere Ängste. Du gehst ja damit nicht hausieren und sagst, scheiße, meine Firma ist pleite, ich habe keine Kohle mehr, ich bin am Arsch, sondern du gehst hin und, und sagst, alles gut, passt. Hm? Absolut. Wir fühlen das sind uns wohl. Diese,
1: genau, diese typischen Existenzängste oder auch dieses, das ist ja genau dieses Thema, Ängste ist nichts, worüber wir reden. Ängste sind mhm. so, ein, so ein absolutes Tabuthema, ein absolutes Tabuthema wie du gesagt hast, keiner geht gerne raus und vor allem nicht als Mann und genauso bin ich auch als Frau. Ich meine, als Frau, das heißt du auch Themen, gerade wenn du älter wirst, bin ich noch attraktiv? Ähm, Geht mein Mann mir fremd? ähm, Bin ich überhaupt noch, gerade wenn ich jetzt beispielsweise eine Freundin von mir Schauspielerin, da ist auch diese Debatte, bin ich als ältere Frau noch im Schauspielsektor noch attraktiv? Bekomme ich noch Angebote? Ja, und auch, Mhm. also da sind die Ängste von vorne bis hinten, werden alle, werden alle komplett abgedeckt und das Ding ist ja, je mehr wir und Ängste sind ja eine der Emotionen, die wir tatsächlich mal wahrnehmen, weil Ängste sind das, was uns in der Nacht schweißgebadet aufwachen lässt, was uns Herzrasen beschert, was uns nicht schlafen lässt, was uns den Magen verdirbt. Der ja, ist eine der riesigsten oder größten Stressfaktoren sozusagen, dass wir eben ähm, mit dieser Angst im Hinterkopf einschlafen und die sozusagen versuchen wegzudrücken, wie wir es mit allen Emotionen machen. Und im Endeffekt, was ist, wir versuchen diese Angst wegzudrücken und die landet, ich sage es immer so schön, in unseren emotionalen Rucksack, das ist sozusagen der Rucksack, in den alle Gefühle kommen, die jetzt gerade ein bisschen fehl am Platz sind, weil wir müssen ja funktionieren, wir müssen mhm. ja die typische Arbeitsleistung bringen und zwar nicht nur, Es kommt ja nicht nur im Beruf, sondern natürlich auch in der Familie. Ich meine, wenn ich nach Hause komme, möchte ich natürlich auch einen Partner, eine Partnerin haben, die im besten Fall gut gelaunt ist oder ich möchte Zeit für meine Kinder. Das heißt, da ist auch nochmal Druck da und da habe ich das einfach so oft erlebt, dass gerade wenn, wenn man zeitlich sehr eingespannt ist und einfach viel um die Ohren hat, dass man alle Emotionen hinten in seinen Rucksack reinwirft, weil wir es auch in unserer Gesellschaft niemals gelernt haben, mit diesen Emotionen umzugehen. Dass sie tatsächlich eigentlich da sind, um die Wegweise für uns zu sein, ob wir gerade in die richtige Richtung gehen oder nicht. Ja, also mhm. dieses typische Thema Bauchgefühl, Intuition, dass wir die besten Entscheidungen ja aus unserem Bauchgefühl raustreffen. Ja, ganz ehrlich, wie willst du dein Bauchgefühl dann hören, wenn du niemals auf deine Emotionen gehört hast und es gar nicht einschätzen kannst.
0: Das kannst du nicht. Ich habe mal mit einer Psychologin gesprochen und die hat mir gesagt, wenn du so ein vier backpack aufladest und das nicht abbaust, sondern immer weiter befeuerst, immer weiter drauf, immer weiter drauf, irgendwann rastest du vollkommen aus und du kannst gar nichts ja. dafür. Das, das, das geht bei dir in, so in die Birne rein, dass du plötzlich wie aus einem Blackout raus vollkommen die Aggression schiebst und irgendwas kaputt haust oder auf, auf, irgendeinen, drauf, auf, auf irgendeinen drauf haust und, und du willst das eigentlich gar nicht, aber es kommt.
1: Genau, dieses Cholerische, ja, dieses, mhm. ähm, ich sag immer, das ist dieser Reaktionsautopilot, in dem wir uns ganz, ganz leicht befinden. Und ich sehe das immer so wie dieses typische Fass, wo ein Tropfen genügt, und um es überlaufen zu lassen. Mhm. Dieser Tropfen ist dann kein Wasser mehr, sondern sozusagen Explosion. Und wir explodieren halt in den ungünstigsten Momenten. Das kann jetzt Mutter sein, die auf einmal die Krise kriegt, weil ihr Kind einfach nur, keine Ahnung, eine Kugel Eis fallen lässt und sie komplett ausrastet. Mhm. Und wir eigentlich nur diese Szene sehen und denken denken, was, was reagiert die jetzt so über? Oder es kann eben die Führungskraft sein, die den Mitarbeitenden total anschnauzt und danach die Beziehung erstmal komplett zerstört ist, weil es eben... Es ist sozusagen keine emotionale Agilität da. Das heißt, ich reagiere in einer Situation nicht emotional angemessen. Und je geladener ich bin, ich bezeichne es auch gerne als Dampfkochtopf. Ja, also Je mehr Druck da drauf ist, umso gefährlicher wird das, wenn ich in die freie Wildbahn entlassen werde. Und ähm, es sind die Verantwortung, mit unseren Emotionen umzugehen, die liegen ja immer bei uns. Es sind ja nicht die anderen, die irgendwie reagieren, was uns dann zu weißgut bringt. Sondern im Endeffekt ist es, sind es wir, die für uns schauen dürfen, dass wir uns die Emotionen anschauen, um dann in Momenten, die uns normalerweise echt gechallenged haben, getriggert haben, anders reagieren zu können.
0: Mhm.
1: Ja, diesen Rucksack zu entleeren.
0: Jetzt ist meine Frage, wieso macht man nicht eigentlich so ein Thema in der Schule? Ne, dass man schon sagt, ähm, Sozialkompetenz als ein Unterrichtsfach zum Beispiel dass man da lernt, wirklich mit seinen, mit seinen Ängsten umzugehen, die frei zu kommunizieren, ohne Angst zu haben, dass einer dann was, was ich, ausgelacht wird, weil die Angst für andere vielleicht ein bisschen blöd ist oder, oder die es gar nicht nachvollziehen können. Es gibt ja wirklich so so gefühlsgehirntote, die sagen, wie du fühlst, warum? Ne? Und, ja. Also das ist ja auch vollkommener Schwachsinn. Es gibt ja aber auch ähm, suggerierte Ängste, die 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 dir praktisch untergejubelt werden, damit du Aktionen nicht machst, die eventuell für dich positiv oder negativ sein können. Und das ist ja auch vom Elternhaus, das Ganze, ne?
1: Absolut. Ich finde, das beste Beispiel, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die ist selber Mutter, ich bin keine Mutter, nur sie hat mir das erzählt und meinte, es fängt wirklich bei den Kindern an. Ganz ehrlich, auch wenn wir unsere unsere eigene Kommunikation mal beobachten, und ich habe das jetzt in den letzten Monaten sehr bewusst und sehr intensiv mal gemacht, wie oft wir weg von kommunizieren, hm. ja, also die, dieses mach die Tür zu, damit es nicht kalt wird, ja, also wir wollen das nicht kalt vermeiden oder pass auf auf dem, auf dem Spielplatz, ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gehört, pass auf, dass du nicht runterfällst, anstatt mal positiv zu suggerieren und zu sagen, halt dich gut fest, jetzt geht's los, ja, auf der mhm. Schaukel.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Weil das Spannende ist ja, ähm, im Endeffekt in unserem Alltag, wenn du nicht geübt bist und nicht filigran für Sprache, hast du die ganze Zeit negative Suggestionen. Weil das Ding ist ja, unser Unterbewusstsein hört dieses Wort nicht, nicht. Also wenn ich sozusagen sage, pass auf, dass du nicht runterfällst, dann höre ich, mein Unterbewusstsein hört, pass auf, dass du runterfällst.
0: Ja, und fliegst du ja schon. Ne?
1: <lacht> Ganz genau. Oder das, dieses typische Beispiel, was mir so oft passiert ist, wenn ich mal beim Joggen bin und dann kommt so, ich wohne ja im Schwarzwald, da kommt so ein Wurzelweg und ich renne runter und dann stolper ich mich. Und dann frage ich mich, Moment mal, was habe ich denn jetzt eine Millisekunde davor gedacht? Aha, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht stolper. Bumm, bin ich gestolpert.
0: Ja, das ist total verrückt. Ja, pass auf,
1: dass du keinen Fehler machst. Pass auf, dass du nicht zu schnell fährst. Pass auf, dass du nicht geblitzt wirst. Pass auf, dass du, es gibt so viele Beispiele. Wirklich beobachte das mal für dich, wenn du mir vielleicht nicht glaubst, dass es irgendwie neu für dich ist. Es ist wirklich so, pass auf, dass du es nicht fallen lässt. Bumm.
0: Ja, das habe ich damals gehabt, wo ich noch äh, aktiv Musiker war. Ich, hab, ich bin ja Bassist gewesen. Dann war bei mir das Ziel immer: pass auf, dass du nicht so wild ping, seite gerissen. Ja, genau. <lacht> Oder bei mir was
1: bei Bei mir was mit der Geige. Pass auf, im Orchester, im Orchester, im Orchester, pass auf, dass du nicht in die Pause spielst.
0: <lacht> <lacht> genau. Und dann natürlich voll rein. Ne? Ohne Gnade genau. und ohne Verstand. Genau. Ai, ai, ai. Das, ist
1: halt so, das ist wirklich dieses. ähm, Die wenigsten von uns sind sensibel für Sprache. Das heißt, in unserem ganzen Alltag, und es fängt wirklich schon an auf Schildern, nicht rauchen, ähm, keinen Müll auf den Boden werfen, anstatt zu sagen, hey, bitte halte das hier sauber. Es ist ein schöner Platz, der soll bitte sauber sein. Wir kommunizieren so viel in Nichtbotschaften, dass wir gar nicht mehr merken, wie viele negative Suggestionen wir uns und unserem Umfeld mitgeben. Und vor allem auch, diese ganzen Suggestionen sind ja immer an unsere Ängste gekoppelt. Mhm. Ja, Wenn du selber keine Ängste hast, dann würdest du auch niemals mit Ängsten kommunizieren. Beispielsweise, wenn ich keine Angst habe, dass ich einen Fehler mache, dann würde ich niemals sagen, pass auf, dass du keinen Fehler machst. Ja, Sondern würde ich sagen, okay, probier dich aus, viel Spaß.
0: Ja, wenn du keine Ängste hast, dann verstehst du ja auch die Ängste der anderen nicht, weil, die ja gar nicht, weil du gar nicht weißt, worüber die eigentlich sich Sorgen machen. Ist ja, ja ganz, ganz klar. Genau. Und du hast recht, es gibt viele, ähm, ich nenne das so Verbotsimperative, ne? betrete den Rasen nicht. Genau. Oder, oder lass das sein. Ne? Das ja. Standardverbotsimperativ. Ich, ich finde das Wort so cool, Verbotsimperativ. Ich finde das geil. Das werde ich wahrscheinlich mal öfters benutzen. Oder was, <lacht> was man noch mal, du kannst doch nicht einfach das oder du kannst nicht einfach das. Mhm. Aber wir hatten es ja. gerade so krass von Sprache. Da fällt mir ein, wir hatten uns mal unterhalten im ersten Podcast über freies Sprechen. Zwar nur kurz, aber, aber doch unterhalten. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt mal von den Verboten und von den Ängsten, von den suggerierten Ängsten kommt, äh, wenn ich jetzt mal als, 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 so wie du jetzt zum Beispiel bei bei Greater, du warst ja auch auf der Bühne als Speaker, und wenn du jetzt da drauf gehst und einer sagt zu dir, pass auf, dass du dich nicht verhaspelst, hundertprozentig bist du am Arsch, du verhaspelst dich, Und das sind ja auch so so, 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 ähm, Kampfsuggestionen, die man eigentlich tunlichst unterlassen sollte, um einen Motivation zu geben. Man meint es ja ja nur gut, aber ich würde dann zum Beispiel sagen, geh raus und rock das Ding, aber nicht irgendwie, wie du es auch gerade schon erwähnt hast. Wie vermeide ich denn jetzt Angst, wenn ich auf einer Bühne stehe und 300 Leute gucken mich erwartungsvoll an und ich bin das erste Mal da drauf und was mache ich?
1: (lacht) Also es gibt unterschiedliche Sachen, ja. Also das Leichteste, was jeder von uns anwenden kann, ist, also entweder, es gibt verschiedene Sachen, wir kommen so ein paar Ideen gerade. Also eine Sache, die du immer machen kannst, beispielsweise sei es, wenn du fünf Minuten, bevor du auf die Bühne gehst und vorausgesetzt halt, dein Mikro ist noch aus, du kannst singen. Weil während du singst, kannst du keine Amts empfinden. Und das finde ich einen richtig schönen Tipp, beispielsweise, wenn du irgendwie auf dem auf Weg zum Vorstellungsgespräch zum Kunden oder irgendwas bist und bist aufgeregt, dann dreh wirklich einfach mal laut halt die Musik auf und wenn du merkst, du bist auf, auf, ähm, aufgedreht und natürlich aufgeregt und hast vielleicht irgendwie eine gewisse Art von Angst, sing laut lauthals mit. Du wirst merken, es geht dir einfach besser und du schüttest halt direkt nochmal ein paar Endorphine aus, was gut ist. So, wenn du jetzt beispielsweise dann ähm, auf der Bühne bist und du kannst es auch so ein bisschen üben, indem du einfach mal die Augen zumachst und dir visualisierst, dass du auf einer Bühne stehst, dann wirst du merken, dass vielleicht dieses Gefühl der Aufregung, wenn so viele Augen dich angucken, wie das aufkommt und dann kannst du für dich dieses Gefühl von Aufregung in Aufregung im positiven Sinne, also in Englischen heißt es excitement, also mir fehlt gerade das Wort, das richtig auf Deutsch zu übersetzen, Vorfreude, sage ich jetzt mal, absolute Vorfreude, Weil das Gehirn, unser Körper, kennt keinen großen Unterschied zwischen diesen Emotionen. Das heißt, anstatt dass du sagst, oh mein Gott, bin ich aufgeregt, kannst du dir die ganze Zeit dieses Mantra oder diese Suggestion setzen, ich freue mich, ich freue mich so sehr, ich freue mich unendlich, ich freue mich so sehr, ich kann es kaum erwarten. Ja, da wirst du merken, dass das Gefühl ist ein ähnliches, nur es dreht sich in die positive Richtung.
0: Ah, du willst also die Angst verpositivieren.
1: Ganz genau, ja, weil jetzt, wir tricksen da sozusagen in dem Sinne unseren Körper aus. Und dann gibt es noch äh, eine dritte Methode, und das ist so eine Methode, ähm, die ich sehr oft nutze, einfach auch, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, wenn es so spezielle Themen gibt, von denen die dann gerne wegrennen oder so ein bisschen puh, Aufregung und so weiter, ungute Emotionen aufkommen oder unliebsame Emotionen, dass du dir mal anschaust, welches Bild du denn vor Augen hast, wenn du an Vortrag und Publikum denkst. Und Beispielsweise kann es das sein, dass wenn du auch wieder die Augen zumachst und dir vorstellst, dass du jetzt auf der Bühne stehst, dann kann es das sein, dass du dieses Publikum siehst wie ein riesiger Löwe, der dich jetzt gleich fressen will. Also, das ist der Wahnsinn. Jeder von uns hat da die unterschiedlichsten Bilder. Deswegen bitte nutzt die Gelegenheit ganz kurz, um dir mal kurz, kurz die Augen zu schließen, dir mal kurz vorzustellen. Du stehst da und hältst einen Vortrag. Welches Bild hast du vor dir? Ja, sind die Menschen groß? Sind die Menschen klein? Sind die Menschen, lachen die oder gucken die dich kriesgrämig an? Und da wirst du schon ganz leicht sehen, wenn es vielleicht ein negatives Bild ist, wirst du dich nicht über diesen Vortrag freuen. Und wenn es ein positives Bild ist, dann fällt es dir auf jeden Fall leichter. Das heißt, da sozusagen mal zu schauen, dass du die Bilder für dich austauschst, um ein positives Bild vor Augen zu haben, wenn du an einen Vortrag denkst.
0: Das heißt also, deine Gedanken steuern auch deine, deine Gegenüberwahrnehmung. Das heißt, wenn du, ne, wenn, wenn du negativ denkst, dann siehst du auch nur Leute, die Sonne frappe ziehen und, und wenn du positiv denkst, dann siehst du Leute, die dich hier richtig mit Erwartung angucken und, und darauf warten, was kommt jetzt noch, was kommt jetzt noch, womit kann er… Ja, Ganz das, genau. Das verstehe ich, das verstehe genau. ich. Genau, unser
1: Publikum ist ja immer unser Spiegel, also unser Gegenüber mhm. ist immer unser Spiegel. Und wir können nur das im Außen wahrnehmen, was wir selber in uns haben. Das heißt, du wirst ihr oder jeder, der zuhört, da wird das kennen. Wenn du selber einen richtig tollen Tag hast, dann wird es dir leichter fallen, rauszugehen und du siehst die lachenden Gesichter. Du denkst dir, ah, vielleicht wenn du, wenn du dich darüber scherst, was andere Leute von dir denken, dann denkst du dir, ah, der sieht bestimmt, dass ich mein Hemd heute frisch gebügelt habe, ja, sowas in die Richtung. Und wenn du einen schlechten Tag hast, dann gehst du raus. Ich kenne es von mir selber. Dann denke ich mir, oh Gott, jetzt sieht die ja, ich habe heute wirklich eine fahle Haut oder, oh ja, ich hatte heute nicht so viel Zeit, mir zu überlegen, was ich anziehe, ja. Also es sind wirklich die Gedanken, das ist der Wahnsinn, wie unsere Emotionen unsere Gedanken steuern und gleichzeitig vergessen wir das, dass wir mit unseren Gedanken auch unsere Emotionen wiederum steuern können. Mhm. Und immer so, wie du in den Wald reinrufst, so kommt es wieder hinaus. Und genau das ist das Gleiche. Das heißt, wenn du dich auf diesen Vortrag freust und wenn du davon ausgehst, dass dir die Menschen gerne zuhören, dann siehst du, interessierte Menschen im Publikum sitzen. Während du, wenn du denkst, ich habe eh nichts zu erzählen, hoffentlich langweilt sich keiner, wirst du dich auf den fokussieren, der jetzt gerade gähnt oder am Handy ist.
0: Das ist natürlich wiederum ein göttliches Bild. Du bist da oben, hast voll das Lampenfieber, bist froh, dass du fünf Wörter hast und alle guck dich an. Ja, genau. <lacht> Na, oh Gott. Aber jetzt weiß ich wenigstens, weil du ja gerade gesagt hast, Lachen verhindert Angst. Jetzt habe ich den Singen. Sinn einer Oper verstanden. Singen. <lacht> Singen.
1: Ja, ja genau. Deswegen werde, werde Sänger.
0: Nein, das werde ich nicht. Glaub mir, das, 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 das will mit Sicherheit keiner. Ich bin froh, dass ich ja. meine Projekte hinkriege. Also Sänger mit Sicherheit nicht. Nein. Naja, ah. und was hat
1: natürlich, du hast es ganz kurz angesprochen, was ist und das ist mir selber auch schon passiert, was ist, wenn ich kurz den Text vergesse? Also wenn ich gerade nicht weiß, wie es weitergeht und das ist, glaube ich, so für viele, die anfangen, die absolute Horrorvorstellung und auch hier, dein Unterbewusstsein Dein Unterbewusstsein hört alles, was du sagst und auch, was du denkst. Hm. Und mein schönster Satz ist immer, mir fällt es gleich ein. Ich weiß gleich, wie es weitergeht. <lacht> ich weiß gleich, wie es weitergeht. Ja? Und dann nehme ich sozusagen da auch so ein bisschen ähm, die Spannung raus und sage es auch einfach und meinte, spannend, jetzt bin ich hier Emotionscoach und darf mal kurz damit umgehen, dass ich gerade nicht weiß, wie es weitergeht. Ja? Dass mir der Text jetzt noch schnell einfallen darf.
0: <lacht> ist ja auch und dann
1: ja, und es ist menschlich, weißt du? Ja. Im Endeffekt, jeder von uns kennt diese Situation. Und das Schönste, was du einfach machen kannst, und das, da sind wir am Anfang schon mal vorbeigekommen, wir haben es nicht gelernt, über unsere Emotionen zu sprechen. Und ganz ehrlich, wenn du auf der Bühne stehst und sagst, boah, wow, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, weil ich gerade mir ist gerade der Text entfallen, dann weiß jeder, wie du dich jetzt fühlst. Jeder.
0: Du darfst ja auch ehrlich sein, du kannst ja ruhig sagen, Jetzt, genau. war ich, jetzt jetzt habe ich mich wegen euch so in Rage geredet, ich habe meinen Text vergessen. Verflixt ja, doch mal.
1: ganz genau. Und das Schöne ist ja, wenn wir damit offen mal umgehen, wenn du dich mal trauen würdest, da offen mit umzugehen oder auch einfach, wenn du mal keine Worte für irgendwas hast oder mhm. wenn dich mal wirklich was wortlos macht oder auch wenn dich mal was verletzt, trau dich das mal auszusprechen. Das ist menschlich, ja. Das ist menschlich und das macht dich nahbar und ich rede, ich spreche mit so vielen wundervollen Führungskräften und was die ausmacht im Ende des Tages, ist meistens nach der Zusammenarbeit haben die nochmal ein engeres Verbinden, äh, ein engeres Verhältnis, also im positiven Sinne, äh, engere Verbindung zu ihren Mitarbeitenden, weil die die wirklich mal greifen können. Und zwar als Mensch. Und Menschen arbeiten gerne mit Menschen zusammen. Hm.
0: Das war bei mir genauso, als ich das erste Mal vor so einer Truppe stand und musste denen was erklären. Ich habe ja ähm, selbst auch äh, Einführungen von Projektmethoden gemacht. Und da hast du ja auch so ein komplettes Team aus einer Firma. Die gucken dich alle an, die wissen nichts davon. Und du musst denen das alles erklären. Das heißt, du fängst bei Adam und Eva an und kommst dann irgendwann wahrscheinlich zum Garten Eden, wenn du Glück hast. Aber das das dauert natürlich. Und dann erzählst du, und du musst gleichzeitig aufpassen, dass du nicht zu viele Fachlichkeiten raushaust, weil die verstehen sie auch nicht. Das heißt, du musst jedes Fachwort mindestens einmal nach dem Aussprechen erklären, und da darfst du auch nicht nur immer auf einen gucken, weil dann fühlen sich die anderen benachteiligt. Guckst du nur mhm. in eine Ecke, denken die anderen, die sind Luft für dich. Was soll das? Oder du magst die nicht oder so. Das ja. ist so schwierig teilweise rauszufinden, ja. wie du dich verhalten sollst und wie du deine Körpersprache anwenden sollst, um es wirklich allen gerecht zu machen. Das ist echter Wahnsinn. Also ich habe nie ja. gedacht, dass das so schwierig ist, aber es ist es.
1: Ja, vor allem auch dieses Ding aus der, ähm, aus der Psychologie. Wir lernen lieber und leichter von Menschen von denen wir zum einen was halten und die wir sympathisch finden.
0: Mhm. Ja, und das ist
1: so ein ganz Stimme weg, ein ganz großes Ding bei bei Führungskräften. Wenn wir uns unfair behandelt fühlen, dann sind wir nicht mehr empathiefähig. Mhm. Das heißt, wenn uns irgendwie, wenn wir in einer klifflichen Situation sind und ich als Führungskraft bin darauf angewiesen, dass, dass mein Gegenüber mich versteht, und ich habe ihn davor unfair, unfair behandelt oder hatte schon mal eine ähnliche Situation, die jetzt nicht unbedingt ganz, un, ganz gerecht oder ziemlich ungerecht ausgegangen ist, dann werde ich von meinen Mitarbeitenden keine Unterstützung bekommen.
0: Das ist so, ja. Ich habe auch gemerkt, wenn du menschlich dich gegenüber deinen Mitarbeitenden verhältst und auch ehrlich mit denen umgehst und auch ehrlich über dich selber sprichst und nicht, dass du der Unnahbare, der absolute Patriarch und und der Besserwisser en grand oder sowas bist, sondern dass du auch einfach nur ein Mensch bist und halt eben das Ganze auch so rüberbringst, dass du auch viel von deinen Mitarbeitenden hältst. Ich habe zum Beispiel immer zu denen gesagt, das ist, glaube ich, auch ein Zitat von, von entweder von von ähm, Steve Jobs oder oder von, von ähm, Bill Gates gewesen. Warum zum Teufel? Ich stelle ja Mitarbeiter ein, damit die mein Wissen übertrumpfen, weil ich mich mit dem Zeug gar nicht befassen will. Weil wenn ich das alles selber könnte, brauche ich ja keine. Also unterstütze ich die, Mhm. was die machen, oder? Damit auch ich dann eben halt davon profitiere und mir darüber keine Gedanken machen muss, sondern mich über wichtigere Sachen, die die für mich wichtiger sind, kümmern kann. Ja. Das ist ja auch das das große Thema Outsourcing.
1: Ja, und das ist so spannend, weil da ist witzigerweise die größte Angst oder die häufigste Angst bei Führungskräften, das heißt jetzt beim Thema Outsourcing, beim Thema Abgeben, Delegation, Übergabe. Ja, mhm. ich habe auch viele ähm, Firmeninhaber, wo es jetzt in die nächste äh, Generation sozusagen geht und die sich nicht trauen abzugeben, weil Verlustangst. Wer bin ich ohne diese Stelle? Mhm. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr der wichtigste Ansprechpartner bin? Werde ich dann noch gebraucht? Bin ich hier fehl am Platz? Wer bin ich dann noch?
0: Ja, das ist du- echt. Die haben wahrscheinlich so, so eine Art Angst vor Selbstwegrationalisierung, ne?
1: Genau. Ja, dieses: Ich habe hier kein, mh, keine Daseinsberechtigung mehr.
0: Ja, was bin ich ohne meine Position?
1: Genau, das ist sozusagen diese, äh, diese Frage, und ich habe die mal in einem mega coolen Buch über Macht gelesen: Wer ist der Präsident, wenn er kein Präsident mehr ist?
0: Ein Ex-Präsident. <lacht>
1: Ja, weißt du, nur dieses ist ganz oft so, auch bei Vorständen oder wenn du dein dein Familienunternehmen aufgebaut hast. Wer bist du ohne dieses Unternehmen? Ja, die Frage, die Identitätsfrage. Und da kommen ganz viele in diese Identitätskrise, auch wenn sie dann in Ruhestand und so weiter reingehen.
0: Ganz Mhm. sensibles Thema. Ja, ich würde da denken, ich bin immer noch die Person, die das Ganze aus dem Nichts ausgestampft hat. Fertig.
1: Ja, weißt du, du denkst ein bisschen anders. Nur dieses... ich. Ich kenne wirklich, kenne welche, die sind aus dem, die waren Vorstand von XY, mhm. ähm, sind dann in die Pension gegangen und betreuen jetzt ehrenamtlich tausende Verbände, um das Gefühl zu haben, gebraucht zu sein.
0: Das kann ich nachvollziehen. Das verstehe ich sogar.
1: Ja, und da ist eine Angst dahinter. Und dieses, wie cool wäre es denn eigentlich, wenn du dein Leben genießen könntest, ohne, dass du, weil jetzt hast du ja die Zeit, du musst ja jetzt im Endeffekt nichts mehr machen. Du kannst dich ja jetzt wirklich um die Sachen kümmern, die dir Spaß machen und nochmal mal neuen Sport anfangen. Also was für dich machen und nicht nur in deinen Verein zu sein. Du kannst gerne im Verein sein, nur das andere, wenn du dich halt wieder mit Arbeit zudröhnst, das ist halt auch wieder ein Kompensationsmechanismus, wenn du hm. ganz ehrlich zu dir bist. Ja. Ja, also das heißt, wenn du da für dich in Frieden kommst und, überhaupt mal definierst, wer bist du ohne alles? Also wirklich, frag dich mal, stell dir mal selber die Frage, wer bist du ohne dein Auto, dein Haus, dein Partner, deine Partnerin, deinen Job, ohne deine Ausbildung, ohne die Klamotten, die du trägst, ohne deinen Freundeskreis, ohne Dinge, die dir wichtig sind? Wer bist du dann noch?
0: Das kann ich dir sagen. Also Karl Popper hat das mal so definiert. Der Mensch ist ein federnloser Zweifüßler. (lacht) Ganz simpel, oder? Man ist ja immer noch in in erster Linie der Mensch an sich. Das, was ihn ausmacht, das ist ja alles in dir. Das kannst du weder tragen, noch essen, noch in dich reinstechen, noch unter der Haut transplantieren oder auf den Arm tätowieren. Das das hat ja nichts mit dir zu tun. Ja,
1: das ist dein dein Sein. Du als pure Person, als Persönlichkeit... So dieses, I don't bring anything to party, but myself. Ja, ich bringe genau? nur mich selber mit. Ganz ehrlich, das können die Allerwenigsten, mit denen ich jemals gesprochen habe.
0: Ja, Die deswegen, Allerwenigsten, deswegen weil wir, unser
1: ganzes, ja, wir unser, unser ganzes Leben, wo wir darauf trainiert, dass wir uns durch unser Tun definieren, durch Titel, durch alles Mögliche. Und das durfte ich auch selber lernen. Also sozusagen diesen... Ich war echt überrascht, dass ich mich nicht über meinen Doktortitel definiert habe, als ich ihn dann hatte, weil ich gemerkt habe, ups, hat sich gar nichts geändert, (lacht) nur der Name. (lacht) Also diese Illusion einfach mal loszulassen.
0: Ja, ich finde auch, man muss nicht die dicksten Geschenke vorbeibringen, um eine bessere Akzeptanz zu haben. Wenn du die schon vor den Geschenken nicht hattest, dann wirst du sie auch mit diesen nicht kriegen, sondern der andere wird sich noch irgendwie sogar gekauft fühlen. Und das ja. sehe ich auch teilweise bei Firmen, wenn die anbieten, attraktive Pakete und attraktives Dies, attraktives Das. Nun lass ihn doch erstmal gucken, ob dir überhaupt sein Gesicht passt oder umgekehrt. Was, was, was kommt man damit mit, mit Paketen? Das kann man hinterher diskutieren irgendwann. Aber man will doch in erster Linie mal die Leute kennenlernen und mal wissen, wie ist denn das Umfeld da? Gefällt es mir überhaupt? Oder, oder kann ich die Leute überhaupt ausstehen oder nicht? Oder, ne? Das ist für mich viel wichtiger mhm. als, als irgendwelche Versprechungen, Präsente und was weiß ich nicht alles.
1: Absolut. Ja, also im Endeffekt, also für mich ist dieses Thema back to the roots, zurück zur Menschlichkeit. Ja, das ist so ein Thema, was uns zum einen von künstlicher Intelligenz ähm, differenziert, gleichzeitig auch was mich von anderen Personen sowas von einzigartig macht, wie ich bin. Mhm. Und dass wir einfach lernen dürfen, diese Andersartigkeit zu akzeptieren, indem wir halt auch damit anfangen, uns erstmal selber mit unseren ganzen Macken und Ängsten und allem Möglichen mal anzunehmen und ehrlich hingucken und nicht mehr davor wegrennen. Ja, wieder dieses nicht mehr davor wegrennen, sondern hinzugucken.
0: Ja, das ist manchmal richtig schwierig, aber ich vermute, wenn das mal vielere, vielere, es ist (lacht) soweit, wenn das mal mehrere Menschen machen würden, dann würden die Ängste auch gar nicht so viel Kontrolle über diejenigen irgendwie beinhalten oder, oder bekommen. Aus dem einfachen Grund, wenn du dich der Angst stellst, dann sagst du ja deinem Gehirn ja auch, du brauchst davor keine Angst zu haben. Das, guck mal, ist ja fast gar nichts. Das geht bei Mhm. bei kleineren Ängsten ganz, ganz locker. Natürlich, wenn es jetzt hier bei bei, bei Depressionsängsten und so weiter, das mag ich nicht irgendwie zu empfehlen, weil ich bin ja kein Psychologe und ich möchte auch niemandem falsche Ratschläge geben. Aber wenn du so kleine Ängste hast, wie zum Beispiel, ja, wie rede ich jetzt, kann ich überhaupt einen Fremden ansprechen? Ja, Ja, sicher. Geh doch hin und sprech mit dem. Ist doch egal, oder? Mehr als sagen, ich habe keinen Bock, mit dir zu reden. Ja, gut, passt schon. Was willst du machen? Der weiß sowieso hinterher nicht mehr, wer du bist. Weil er schon von vornherein kein Interesse hatte. Also, egal.
1: Ja, Ja, weißt du, deswegen, also mein Job ist es ja, dass ich selbst jetzt kleine und größere Ängste, weil es ist für jeden so eine Definitionssache. Ja, was ist für, für den einen kleines, ist das für den anderen was riesiges. Weil wenn ja. du als Sprecher halt Angst hast, auf der Bühne zu stehen, ist es halt existenzbedrohend. <lacht> ähm, und da reinzugehen und die aufzulösen. Und ich sage immer so: Ich helfe Menschen, sich in Situationen, in altbekannten Situationen, völlig neu zu erleben. Dieses, wie wenn du sagen würdest, du, du, setzt, du drückst so einen Reset-Knopf. Hast die gleiche Situation, die du vor einer Woche schon mal hattest, wieder und handelst vollkommen anders. Und zwar genau so, wie du es möchtest und nicht so, wie du sonst automatisch reagiert hättest. Und das ist Gold wert, weil es ist so einfach. Ja, die meisten, die doktern am hinteren Rattenschwanz rum sozusagen am Verhalten und versuchen krampfhaft ihr Verhalten, ihre Muster zu ändern, anstatt sich zu fragen, woher kommen denn die, diese Muster überhaupt. Mhm. Und ich sag halt das war jetzt auch ein langer Weg dahin. Also, meine eigene Erfahrung als Coach hat eben auch in der Kommunikation angefangen, habe mir auch erstmal so den letzten Rattenschwanz angeschaut, bis ich dann festgestellt habe, ups, <lacht> wenn ich die Emotionen davor auflöse, diese Situation, warum ich mich überhaupt so verhalte, dann verhalte ich mir automatisch anders. Dann brauche ich da überhaupt bei diesem Verhalten keine Zeit mehr zu investieren, sondern ich beschäftige mich mit dem, was davor ist, mit der Wurzel, und löse diese Wurzel ein für alle mal aus und habe dieses Problem diese Angst für mein ganzes Leben lang aufgelöst. Und das finde ich, das ist doch mal was, was sich lohnt.
0: Das finde ich jetzt ein sagenhaftes Schlusswort, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ihr emotionale Probleme habt oder Ängste verspürt, einfach mal zur Sonja Hollerbach gehen. Es ist immer noch total fatal, meinen eigenen Namen für eine andere Person auszusprechen. Also irgendwie, (lacht) ich komme damit nicht klar. (lacht) Ist auch irgendwie total lustig. Was aber nicht lustig ist, wirklich mal, wenn man Ängste hat, einen Termin machen, ins Coaching gehen und einfach mal unverbindlich nachfragen, was machst du da überhaupt mit mir? Und ich bin mir sicher, so einige Leute, denen wird es wahrscheinlich hinterher etwas besser gehen und sie werden nicht mit Gorilla-Marketing und Schablonen-Coaching übertölpelt.
1: Nein, ich bin kein Fan von Schablonen-Coach. Ich bin auch kein Fan von Massenmarketing, deswegen ich bin eher hier in der Nische zu finden und eher so über Mundpropaganda.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute erstmal geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es ist immer total klasse, mit dir zu reden. Macht unfassbar viel Spaß. Und ich freue mich schon auf deinen nächsten Podcast in unserem podcast Ping-Pong.
1: Herrlich, Torten. Ich danke dir, dass du mich angesprochen hast und hat mich sehr über diese Folge gefreut.
0: Super. Also dann zusammen, macht's gut. Ciao. Tschüss. Sie hörten den Can Do IT Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT Podcast. www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach Technikkoppert.de